0: En este podcast, que ya vendría siendo el último de este, de este season o, o temporada, como le vamos a estar llamando, del sistema inmunológico, vamos a estar hablando ya acerca de lo que vendría siendo el sistema inmunológico, pero específicamente de esa respuesta adaptativa de la cual hemos estado hablando a través de, eh, de, de cada uno de los podcasts que ya estamos subiendo. Eh, es importante que podamos refrescar ¿verdad? un poquito acerca de lo que se trata la respuesta adaptativa. Recuerden jóvenes que la respuesta adaptativa es esa respuesta que está teniendo nuestro sistema inmunológico eh, a través de estas memorias que ha ido creando eh, a través de los procesos de infección en contra de un solo organismo o de un solo eh, patógeno en particular. Como habíamos discutido, teníamos diferentes tipos de barreras, como la barreras eh, externas no específicas, eh, lo que vendría siendo verdad el, el, el sistema inmunológico específicamente la respuesta innata, que ahí hablamos de diferentes tipos de células especializadas, verdad, hablamos de la piel, que es la barrera externa principal, y de otro tipo de, eh, de secreciones, verdad, de mucosas que están presentes. Como, estas, como estos accesorios, ¿verdad? para poder ayudar en estas primeras dos líneas de defensa. Sin embargo, esta que vamos a discutir ahora es bien importante, como les dije, que es la adaptativa. Eh, esta respuesta la vamos a estar viendo cuando las primeras dos que discutimos en los pasados podcasts, eh, por alguna razón, han sido insuficientes o no han podido eh, sacar o erradicar de inmediato este patógeno que está en nuestro sistema inmunológico, ¿Okay? eh, Otro detalle bien importante de, de esta respuesta adaptativa es la siguiente. Esta respuesta adaptativa eh, o, esta, o este, esta, eh, esta respuesta específica, ¿verdad?, eh, solamente va a estar siendo eh, grabada en nuestro sistema inmunológico como un tipo de ataque, como un tipo de ataque en contra de un patógeno ¿Okay? Y esto nos va a estar sirviendo porque en un futuro, si nosotros estamos expuestos a ese mismo patógeno o a ese mismo microbio, ya el cuerpo tiene esos mecanismos ya conformados y ya tiene la memoria de qué fue lo que ocurrió en esos en esos eventos pasados y ahora entonces eh, eh, nuestro sistema sabe cómo comportarse de, eh, acorde a este organismo que vendría siendo ¿verdad? El, el que ya nos atacó en un inicio, creando memorias eh, del sistema inmunológico. Estas ¿okay? memorias van a ayudar a nuestro sistema a recordar qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron y cómo pudieron sacar al organismo de nuestro sistema, de nuestro sistema vivo o de nuestro sistema inmunológico. ¿okay? Eh, otro detalle importante del sistema adaptativo eh, consiste en que este sistema está compuesto de diferentes células y moléculas que están, eh, que están dispersas a través de todo nuestro cuerpo. ¿okay? Vuelvo a repetir. El sistema, adaptativo, el sistema adaptativo está compuesto o está conformado de diferentes células y de diferentes moléculas que están, están dispersas ¿verdad? o, o, o están regadas eh, a través de todo nuestro cuerpo. ¿okay? Eh, y, y consiste básicamente en tres componentes principales. Eh, número uno, vendrían siendo vendrían siendo las células del sistema inmune. Vendrían siendo las número uno, las número dos Vendrían siendo tejidos u órganos. Y número tres, vendrían siendo proteínas que se van a estar secretando o se van a estar liberando. Vuelvo a repetir, los tres componentes principales, los tres componentes principales de este sistema o de esta respuesta adaptativa vendrían siendo células, que las vamos a discutir más adelante, eh, que van a estar desarrollándose y madurando en ciertos lugares en específico en nuestro cuerpo, Número dos, tenemos eh, tejidos y órganos que también van a tener verdad esa responsabilidad consigo. Y número tres, vamos a tener proteínas que se van a estar secretando o se van a estar liberando al sistema. Específicamente, eh, cuando hablamos de células eh, de, este, de, este, de nuestro sistema eh, inmunológico, verdad eh, pues estamos hablando de lo que vendrían siendo esta interacción de células blancas que habíamos discutido, bueno, por ejemplo, eh, los macrófagos, las células dendríticas y hasta los mismos linfocitos, ¿okay? Sin embargo, las células o, o los jugadores principales en este, en este escenario vendrían siendo las células B, las células B y las células T. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Las células B se desarrollan y se originan en la médula ósea las células B se desarrollan en la médula ósea y tenemos por otro lado las células T, las células T que son células que se van a estar desarrollando y se van a estar, eh, van a estar madurando en el timo. ¿Okay? Hasta ahí vendrían siendo estas células... Eh, estas células que son bien importantes en la respuesta adaptativa. Células B y células T. Diferencia principal de dónde van a estar proveyendo y de dónde eh, eh, y cómo van a estar, en, en qué lugares van a estar eh, madurando estas células, ¿ok? Antes de llevar a cabo su función eh, final. Eh, por otro lado, tenemos los tejidos y órganos, como dijimos ahorita. Eh, dentro de los tejidos y órganos, como hayamos mencionado, eh, van a ser, eh, van a ser, tejidos y órganos que van, a estar, eh, que van a estar dispersos a través de todo nuestro, a de todo nuestro eh, organismo y que en alguna manera, ¿verdad?, estos tejidos o estos órganos van a estar llevando a cabo funciones que van a estar asistiendo o que van a estar ayudando al sistema inmunológico, como por ejemplo, lo que vendría siendo el sistema linfático, lo que vendrían siendo los nódulos linfáticos, el timo y el vaso. Vuelvo a repetir, dentro de los tejidos y órganos, ¿verdad? Los ejemplos principales eh, vendrían siendo el sistema linfático, los nódulos linfáticos, el timo y el vaso. Y ahora vamos a explicar qué es lo que tiene tan especial cada uno de estos componentes que les dije ahora y cómo ellos ayudan a que el sistema inmunológico pueda ver, llevar a cabo también su función. Por ejemplo... Dentro de los nódulos linfáticos, piensen que los nódulos linfáticos son como unas pequeñas masitas, ¿ok? Como, una, como unas pequeñas masitas. Eh, y estas masitas van a contener y van a ser ricas en las células eh, que, habíamos, que habíamos mencionado ahorita, los macrófagos, ¿ok? Y también vamos a tener una alta cantidad de linfocitos, ¿ok? Eh, ¿Cómo va a ayudar eso? Eso va a ayudar porque cuando la linfa empiece a fluir, ¿verdad? A través y a través de y pase a través de estos, de estos nódulos linfáticos, esos macrófagos y esos, y esos linfócitos que están en esos nódulos van a empezar a detectar cualquier patógeno que esté corriendo o que esté transportándose por la linfa, ¿okay? Por otro lado, también tenemos el timo. Habíamos dicho que el timo, ¿verdad? Este, era este órgano que era bien importante en poder, eh, en poder eh, desarrollar y en poder ayudar a que las células T se pudieran producir. Ya hemos dicho que las células T eran las células, eh, ¿verdad? Una de las células eh, magistrales principales cuando hablábamos de lo que era la reacción o la respuesta adaptativa. Por otro lado, tenemos el vaso. ¿okay? El vaso está localizado específicamente en una de las cavidades abdominales y lo importante eh, del vaso vendría siendo que en el vaso es, donde, es ese órgano en donde se va a estar filtrando la sangre ¿okay? y también, en cierta medida, eh, va a estar ayudando a que las células eh, rojas maduren. Son es una de las funciones también principales del paso. Los invito a que puedan eh, revisar el slide 38 de su presentación para que puedan ver eh, todas estas, todos estos diferentes eh, órganos que les estaba ¿verdad? mencionando y qué era lo que hacían cada uno de ellos en función de poder ayudar al sistema inmunológico, en el slide 38 van a poder eh, observar en dónde están cada uno de ellos. ¿okay? Por ejemplo, el bone marrow eh, vendría siendo la médula ósea para que lo puedan este, buscar ¿verdad? en la guía de estudio. El thymus es el timo. ¿okay? Eh, tenemos los lymph nodes, que son los nódulos linfáticos, y tenemos el spleen, que es el vaso, ¿ok? Eh, estas cuatro se ven claramente en el dibujo y, y ¿verdad? Me gustaría que lo, eh, que, lo pudieran, este, que lo pudieran estudiar para que por lo menos visualmente y anatómicamente pudieran, pudieran visualizar, ¿verdad? En dónde es que están eh, estos órganos ubicados dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Eh, y, por último, también habíamos mencionado, ¿verdad? Lo que eran este, estas proteínas que se secretaban en el sistema, ¿okay? eh, ¿Cuáles son esos tipos de proteínas? Pues tenemos varias proteínas, ¿ok? Eh, proteínas que, de nuevo, van a estar ayudando al sistema inmunológico, ¿verdad? A poder eh, llevar a cabo su función, ¿ok? Ya sea en comunicación, ¿verdad? Para que otras células se puedan reclutar o, eh, ¿verdad? Simplemente, pues, eh, eh, poder iniciar, ¿verdad? Eh, eh, y, y fomentar esta respuesta inmunológica. Por ejemplo, eh, algunos ejemplos de estas proteínas vendrían siendo las citoquinas, ¿Okay? Algunos de estos ejemplos vendrían siendo las citoquinas. ¿okay? Eh, cuando se liberan estas citoquinas, específicamente, eh, las van, a estar, eh, van a estar siendo liberadas al, al sistema y estas citoquinas van a servir como un medio de comunicación entre célula y célula. ¿okay? También tenemos eh, diferentes tipos de proteínas que van a estar trabajando todas en conjunto y ese, y ese sistema de proteínas se va a estar llamando eh, sistema de complemento, sistema de complemento. Un sistema de complemento, lo vendría siendo la misma palabra, ¿verdad? Es un sistema de proteínas que se están complementando unas con las otras para poder llevar a cabo de nuevo una función primordial y una función principal dentro del sistema inmunológico, ¿okay? Este sistema de complemento eh, es bien importante porque este sistema de complemento asiste directamente al sistema inmunológico en poder matar ese patógeno eh, o esos microbios que nos están afectando. Eh, también eh, ¿verdad? un detalle bien importante es que este sistema de complemento de proteínas, al igual que las citoquinas que había mencionado ahorita, eh, ambas eh, son proteínas que se han identificado como parte del proceso de las respuestas innatas que hayamos discutido en, en pasados podcasts y ahora mismo también en las respuestas adaptativas. ¿okay? Esto es eh, bien importante que lo puedan eh, tener en cuenta para que puedan ¿verdad? Eh, entender eh, ¿Cuán importante es que estas proteínas eh, estén presentes y que, y que lleven a cabo su función? No solamente en la respuesta adaptativa, sino también en la respuesta innata que ya habíamos discutido. ¿okay? Eh, toda respuesta innata, eh, perdón, toda respuesta eh, adaptativa, toda respuesta adaptativa debe de llevar a cabo tres pasos principales. ¿okay? Toda respuesta adaptativa debe llevar a cabo tres pasos principales. Número uno. Ese primer paso vendrían siendo los linfocitos estarán reconociendo o estarán eh, identificando a estos microbios y van a estar distinguiendo a estos microbios, ¿verdad?, como invasores versus células que nosotros tenemos propias de nuestro organismo. ¿okay? Así que ese linfocito sirve como, como ese primer sedazo, ¿verdad?, de poder distinguir. Esto es, estas células que están aquí rondando sí son mías del sistema, ¿okay? Son del sistema inmunológico, pero también va a poder decir, alerta, estas células no son parte del sistema inmunológico, ¿okay? Así que es como si se levantara esa pequeña eh, bandera roja, ¿okay? El segundo paso vendría siendo cómo se va a orquestar o cómo se va a preparar o cómo se va a coordinar ese posible ataque al patógeno que ya fue identificado en el primer paso, ¿okay? Y número tres vendría siendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué tipo de pasos se van a estar llevando a cabo? Y cómo el, el sistema inmunológico va a empezar a guardar memoria de ese invasor, ¿okay? De ese invasor, acuérdense, ese invasor que ya los linfocitos identificaron desde un inicio, ¿okay? Así que tenemos tres pasos principales que toda respuesta adaptativa va a exhibir dentro de su proceso, ¿okay? Primero, los linfocitos van a estar reconociendo las células propias de nuestro sistema inmunológico versus las células que son foráneas, ¿ok? O células que son células que son patógenas que nos pueden enfermar, ¿ok? Una vez que los linfocitos ya hacen ese paso, en el paso número dos, se va a empezar a, a coordinar o que estar a hacer un plan de cómo vamos a sacar a este patógeno hacia afuera. Van a preparar el ataque, ¿okay? Y número tres, entonces... Eh, este sistema inmunológico, ¿verdad? Eh, eh, nuestro sistema inmunológico va a empezar a retener y va a empezar a grabar eso, esos, esos episodios, esas memorias del sistema inmunológico para en caso de que nosotros estemos en un futuro expuestos a ese mismo microbio, ya entonces el cuerpo sepa cómo puede responder. ¿okay? Ahora bien, eh, una pregunta que suele surgir, cuando estamos hablando de esta respuesta adaptativa, que como ya se dieron cuenta, ¿verdad?, este tiene eh, tiene tiene varias células, ¿verdad?, eh, eh, protagónicas, las células B, las células T, también tenemos unos mecanismos que asisten eh, directamente al sistema inmunológico, ¿verdad?, eh, como parte de esto tenemos diferentes eh, tejidos, diferentes órganos que pueden ayudar a que esto se lleve a cabo y también tenemos sistema de complemento de proteínas, tenemos citoquinas que van a estar ayudando de nuevo a que el sistema inmunológico pueda avanzar en sus respuestas y que pueda hacer un buen trabajo. Ahora, dentro de todo este tipo de, de funciones que puede llevar a cabo el sistema adaptativo, eh, tenemos varias, eh, varias preguntas principales, ¿verdad? De, eh, eh, pre, y preguntas básicas que son muy válidas. Pero uno preguntarse, ¿y cómo ese linfocito puede reconocer a esa célula patógena? ¿Ok? Eh, ¿Qué partes del linfocito son las que reconocen a esa, a esa molécula eh, patógena, ok? Eh, y por otro lado, también nos debemos de preguntar qué, ¿Qué estructuras tiene esa molécula patógena, verdad, que el linfocito puede reconocer, ok? Acuérdense que, y de hecho pueden compararlo con este ejemplo que siempre les doy en todas las clases, para una llave, verdad, una llave abre solamente la cerradura de una puerta, ¿ok? Así que llave, cerradura, ¿ok? Aquí es lo mismo, ¿ok? Los linfocitos van a tener en su superficie una serie de, eh, de proteínas o de anticuerpos, ¿verdad? Que van a estar identificando a otra serie de estructuras en la molécula patógena, ¿verdad? O lo que le vamos a estar llamando los antígenos, ¿okay? Eh, así que, ¿verdad? Eh, dicho esto, es bien importante que ustedes entiendan, ¿verdad? Eh, de, de dónde viene, ¿verdad? Lo que es el concepto de anticuerpo y el concepto de antígeno, ¿ok? Eh, los antígenos son moléculas grandes, moléculas complejas, que se van a estar viendo presentes en, en, en la molécula, ¿verdad? Que nos va a estar enfermando el patógeno, ¿ok? Eh, en dónde nosotros vamos a encontrar el anticuerpo. ¿Okay? el anticuerpo nosotros lo vamos a estar encontrando en nuestro sistema inmunológico ¿okay? así que los antígenos ¿okay? los antígenos van a estar provocando los antígenos van a estar provocando eh, una respuesta inmediata por parte de nuestro cuerpo y quiénes son los que responden o los que hacen que esa respuesta se pueda dar nuestros anticuerpos ¿okay? eh, eh, regularmente los antígenos se localizan, ¿verdad? Como les había dicho ahorita, en la superficie de estos microbios eh, que, nos, ¿verdad? que nos van a estar invadiendo. ¿okay? Eh, eso es por un lado. Eh, por el otro, tenemos a, ¿verdad? A, a los famosos anticuerpos que son los, eh, esas, esas proteínas que nosotros tenemos en nuestro sistema inmunológico y son esenciales eh, y que van a estar siendo eh, eh, activadas a medida que los antígenos estén provocando esa respuesta. ¿okay? Así que resumimos, un antígeno eh, un antígeno se va a estar viendo eh, localizado ¿verdad? En, en, en la superficie de estos patógenos que nos van a estar invadiendo y van a estar provocando una respuesta. ¿Qué respuesta van a estar provocando? Que nosotros, nuestro sistema inmunológico, produzca esos anticuerpos necesarios para poder protegernos. ¿okay? Los linfocitos pueden generar o pueden producir dos tipos de proteínas. ¿okay? Estos tipos de proteínas van a estar, eh, van a tener diferentes funciones, como por ejemplo, van a estar reconociendo, van a estar uniendo y van a estar ayudando a destruir a los, a los, especi a los antígenos específicos. ¿okay? Vuelvo a repetir, los linfocitos, acuérdense que son células especializadas del sistema inmunológico, van a tener la habilidad de poder generar dos tipos de proteínas estos dos tipos de proteínas, que son los anticuerpos y son las proteínas o receptores de tipo T, ¿Okay? Vuelvo a repetir, los linfocitos van a tener la habilidad de poder generar dos tipos de proteínas. Estos dos tipos de proteínas, la primera vendrían siendo las proteínas que llamamos anticuerpos, y número dos, vendrían siendo las proteínas que le llamamos, ¿verdad? O también se le pueden llamar eh, las proteínas eh, receptoras de tipo T, ¿Okay? La diferencia entre cada una de ellas, acuérdense en que habíamos hablado de las células B, ¿verdad? Ahorita, y de las células T. ¿Ok? Pues aquí vendría siendo la diferencia. ¿okay? Los anticuerpos van a ser esas proteínas que van a estar en la superficie de las células B. ¿Ok? Los anticuerpos son esas proteínas que nosotros vamos a estar viendo en conjunto con las células B, las células B expresan, producen esos, esos anticuerpos, esas proteínas, ¿ok? Mientras que las células T vendrían siendo, ¿verdad?, las que van a estar entonces eh, liberando o van a estar secretando estas proteínas receptoras de tipo T, ¿ok?, algo eh, bien fundamental cuando hablamos de, de lo que es esta verdad eh, eh, famosa palabra anticuerpo, que yo sé que muchos de ustedes ya la han escuchado, ¿verdad? Eh, eh, los anticuerpos tienen una, una una estructura bien peculiar, y por eso les invito a que vayan al slide 47 de su presentación para que puedan ver eh, cuál es esa cuál, es esa, cuál es esa estructura, cómo se compone ese anticuerpo, ¿ok? Cuando hablamos cuando hablamos de un anticuerpo, pensamos en nuestra mente cómo se vería ese anticuerpo, ¿Qué, qué tipo de forma tiene, cómo se compone. Pues todas esas preguntas ustedes las pueden contestar con el slide 47. ¿okay? En el slide 47, como se pueden dar cuenta, el anticuerpo tiene una forma como de Y, ¿verdad? Eh, eh, y esa Y, ¿verdad? Va a tener como unos bracitos en la parte de arriba y va a tener un cuerpito, ¿verdad? Que vendría siendo el tallo, eh, el tallo o el cuerpo de esa, de esa Y. Okay. Eh, y aquí, ¿verdad? Es bien importante que ustedes puedan diferenciar eh, que, eh, que en ese tallo, ¿verdad? O en ese cuerpo ¿verdad? de esta famosa Y, eh, nosotros vamos a estar viendo eh, varias cosas. Vamos a estar viendo dos pares de cadenas polipépticas livianas y dos pares de cadenas polipépticas que son pesadas. Okay, vuelvo a repetir, vamos a estar viendo dos cadenas polipépticas livianas y dos cadenas polipépticas pesadas. Okay? Eh, ambas cadenas, eh, las dos que son livianas y las dos que son pesadas, son idénticas. Okay? Ahora bien, eh, ¿cuál vendría siendo verdad, la diferencia entre cada una de ellas y cuál es la función verdad, de, de cada una de ellas? Eh, tanto las cadenas livianas como las cadenas pesadas van a van a contener o van a, o van a van a expresar una región constante esa región constante es similar es similar en todos los anticuerpos mientras que la región variable y lo dice la misma palabra la región variable va a estar variando va a ser diferente entre cada uno de los anticuerpos, ¿okay? Vean también en el dibujo que la región variable, la región variable la vamos a encontrar en los bracitos, ¿okay? En los bracitos, de esa forma de la Y, en los bracitos, ahí va a estar la región variable. Ojo, en esos bracitos o en esa región variable, ahí es donde se va a estar pegando el antígeno, ¿okay? ahí es donde se va a estar pegando el antígeno, ¿ok? En el slide, como les mencioné, en el slide eh, 47, pueden ver claramente eh, que bajo el color anaranjado y amarillo, ¿verdad? Eh, eh, vamos a estar viendo las cadenas, eh, las cadenas polipépticas livianas. Si se dan cuenta, son cadenas que son, son cortas en tamaño, ¿verdad? Por eso es que se le llama que son, son livianas, ¿ok? Eh, mientras que tenemos las cadenas que son, Pesadas, me quedan cuenta, ¿verdad? Son las que son como un color más, más anaranjado, eh, más cobrizo. Y eh, en estas cadenas pesadas, ¿verdad?, vamos a estar encontrando eh, lo que dijimos ahorita, ¿verdad? Acerca de, la, de las regiones que cada una de ellas exhibía. Eh, algo que es bien importante que necesito que, que necesito que sepan, ¿verdad? Es que en esas, en esas regiones eh, variables, ¿Okay? En esas regiones variables, en esos bracitos, En ¿okay? esas regiones variables, ahí es donde va a estar sucediendo esa, ¿verdad? Esa interacción entre el anticuerpo y el antígeno. Recuerden que el anticuerpo vendría siendo, ¿verdad? Eh, esa proteína de nuestro sistema inmunológico y eh, el antígeno, ¿verdad? Eh, son esas proteínas que van a estar en la superficie eh, del patógeno, ¿verdad? O del organismo que nos quiere enfermar, ¿ok? Eh, por otro lado, eh, ya que hablamos, ¿verdad?, de las de la células B, ¿verdad?, con sus respectivos, este, con sus respectivos eh, eh, anticuerpos, eh, también habíamos hablado de las células T, ¿ok? Eh, las células T eh, son bien importantes porque las células T eh, son las que van a estar eh, reconociendo, sí, este, invasores, eh, ¿verdad? Eh, y también van a ser eh, bien importantes dentro de las respuestas eh, adaptativa, ¿ok?, pero, ojo, aquí hay una, una diferencia eh, principal entre los anticuerpos que habíamos discutido de las células B versus este tipo ¿verdad? Eh, eh, de, células, de células T o de tipo T. ¿okay? Las células eh, T no van a ser liberadas al torrente sanguíneo. ¿okay? No van a ser liberadas al torrente sanguíneo y no contribuyen de manera directa a la destrucción de los microbios o de moléculas que son tóxicas, Son ¿okay? Esa es una diferencia principal entre las células B y las células T, ¿okay? Ahora bien, eh, habiendo entendido, ¿verdad?, de nuevo, las células eh, protagónicas, ¿verdad?, en, este, en esta respuesta adaptativa, eh, también, ¿verdad?, eh, eh, hay dos, hay, hay, otros factores que son bien importantes eh, en esta respuesta adaptativa, ¿ok? Y que, van, y que de alguna manera, de alguna manera u otra, ¿verdad? Pues eh, trabajan trabajan una, ¿verdad?, eh, eh, en, conjunto con, eh, en conjunto con la otra. Y esto es algo que se ve, esta dinámica, es una dinámica que se ve mucho en el sistema inmunológico, ¿ok? Eh, dentro de la respuesta eh, adaptativa de nuestro sistema inmunológico, específicamente vamos a estar viendo... Eh, cómo eh, se pueden eh, activar dos tipos de inmunidades. ¿okay? Tenemos primero la inmunidad humoral. Tenemos la inmunidad humoral y tenemos la inmunidad mediada por células. La inmunidad mediada por células. ¿okay? Y de una manera ¿verdad? bien básica, la inmunidad humoral es la inmunidad que va a estar. Que van a estar proveyendo esas células B que habíamos discutido ahorita, ¿ok? Células B y esos anticuerpos que van a ser secretados, ¿verdad? Eh, a la sangre para que entonces puedan atacar a los patógenos y los puedan sacar fuera del sistema. ¿okay? Mientras que la, inmun la inmunidad mediada eh, por las células, en este caso, ¿verdad? Por las células T, también se le llama células citotóxicas T. Son esas células que van a estar atacando. ¿qué son esas células, Y repito, que van a estar atacando células que estén infectadas. También tienen la habilidad de poder, eh, de poder eh, matar esa célula que esté infectada o cualquier otro patógeno que esté, eh, ¿verdad? Que, eh, eh, que esté rondando. ¿okay? Así que tenemos eh, también, ¿verdad?, estos, estos otros dos eh, detalles importantes: inmunidad humoral y la inmunidad eh, mediada por las células T, ¿okay? Las células B, recuerden, es la inmunidad humoral y las células T o las células citotóxicas eh, son esas células, ¿verdad?, que van, a, que van a estar, que van a ser mucho más agresivas y que van a estar eh, matando, ¿verdad?, y, y eh, sacando del sistema estos patógenos que están dentro de nuestro sistema inmunológico. Ahora bien, otro detalle también importante, eh, cuando ya eh, 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 hablamos, ¿verdad?, de lo que es esta respuesta adaptativa, eh, recuerden que habíamos dicho que es una respuesta verdad que, que en cierta medida este, toma un tiempo verdad en lo que se pueda desarrollar en el sistema, porque así mismo nosotros nos tardamos en hacer memoria verdad eh, de ciertos eventos que pasan en nuestra vida. El sistema inmunológico también pasa un tiempo, verdad tiene que pasar por un tiempo prudente para que pueda crear esas memorias. ¿okay? Por eso es que se dice eh, que, que una respuesta inmunológica puede tomarse su tiempo meritorio, ¿verdad? Y su tiempo necesario para poder llevar eh, a cabo, ¿verdad? Eh, ese ataque principal que queremos este llevar a cabo, eh, poder lograr eh, identificar cuál es el patógeno y poder, ¿verdad?, eh, sacarlo del sistema, ¿ok? Eso venden siendo, y lo repito constantemente, porque eso es lo que se resume básicamente, la función del sistema inmunológico, ¿ok? Eh, ahora, si me preguntan cuánto tiempo eh, el sistema inmunológico puede tardarse en poder, eh, en, en, en poder crear, ¿verdad?, esta, esta respuesta o esta, o esta defensa adaptativa, ¿ok? Pues, por lo general, se tarda, se puede tardar de una a dos semanas en poder, eh, en poder montar una respuesta inmunológica fuerte, en poder montar o en poder responder, ¿verdad?, eh, en poder montar una respuesta inmunológica fuerte en contra de un organismo o en contra de un patógeno, ¿verdad?, cuando esta vendría siendo la primera vez que este patógeno se está, eh, está entrando, ¿verdad?, a nuestro sistema. Y esto lo podemos ver bien claro en la gráfica del slide 63, ¿ok? Y esto lo podemos ver claro en la gráfica que nosotros tenemos aquí en el slide 63, ¿ok? Aquí lo que nosotros tenemos es, si se pueden, eh, lo pueden, ¿verdad?, los invito a que vayan específicamente a ese slide. Eh, vemos, ¿verdad?, en, en, en esa en, ese, en el eje de Y, ¿verdad? Que es el eje que, que está de manera vertical, ahí nosotros podemos ver cómo va a ser esa respuesta inmunológica, ¿verdad? A lo que se refiere es cuánta cantidad de anticuerpos se va a estar produciendo, ¿ok? Bajo esa respuesta inmunológica. Y eh, en el eje de X, ¿verdad? Vamos a estar viendo, en el eje que está horizontal, vamos a estar viendo el tiempo, vamos a estar viendo el tiempo, este en este caso, ¿verdad? En semanas. ¿Cuántas semanas le va a estar eh, tomando al cuerpo, verdad, poder, eh, eh, poder montar una respuesta efectiva eh, en contra de ese antígeno, ¿okay? Si se dan cuenta, si partimos desde el cero, verdad, ahí estamos viendo eh, esa primera exposición eh, que está teniendo nuestro sistema inmunológico en ese antígeno X, Solo ¿okay? Eso es lo que vemos en el cero, pero si se dan cuenta, tenemos en esa curva roja, verdad, que empieza entonces a subir, eh, empieza a subir eh, brevemente y luego baja, ¿ok? Pero también esa curva roja la deben de ir comparando con la respuesta inmunológica que va formando, ¿ok? Así que a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, a partir de ese primer contacto del antígeno, vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo esa respuesta inmunológica va a ir aumentando, ¿ok? Eh, y claramente se ve, ¿verdad?, que alrededor de semana y media, dos semanas, tres semanas, vendría siendo verdad es ese tiempo eh, que le toma al a sistema inmunológico poder montar una respuesta eficiente y poder guardar esas memorias verdad eh, de manera eficiente. Eh, otro detalle eh, que es bien importante cuando, eh, cuando hablamos verdad de, de, de las células que están involucradas en este proceso de la respuesta adaptativa, eh, también es bien importante que podamos eh, mencionar, como les mencioné ahorita, eh, eh, la respuesta humoral y la respuesta de tipo T, ¿verdad? O, o la respuesta que es mediada por las células T, ¿ok? Y aquí tenemos otras células que entran en juego eh, y que son bien importantes para poder asistir tanto a la respuesta humoral como a la respuesta que es mediada por las células T. ¿Cómo se llaman esas células? Las células ayudantes o los helpers T-cells, ¿ok? Son las células ayudantes o las células, eh, las células que, que asisten eh, principalmente a estas dos, eh, en, en verdad, en estos dos escenarios, tanto el humoral como el que es mediado por las células. ¿okay? Eso es otro detalle que es bien importante que ustedes sepan. ¿okay? Eh, y también, ¿verdad? Y ya con esto pues culminamos a el, en nuestro podcast del sistema inmunológico. Eh, esto, todo esto que hemos discutido, ¿verdad? Es, si se dan cuenta, pues son todas eh, respuestas que tiene el cuerpo, eh, tanto externas como de manera interna, ¿verdad? Es tanto con la piel o con las células especializadas eh, o con unos mecanismos internos, ¿verdad? Que ya tiene el cuerpo, el producir anticuerpos, ¿verdad? Y, y tener una serie de células que están altamente especializadas para que sirvan de patrullaje, para que puedan identificar esos patógenos y que los puedan sacar del sistema, que eso finalmente es lo que queremos, ¿ok? Eh, mientras tenemos un sistema inmunológico fortalecido y un sistema inmunológico robusto, eh, ¿verdad? Pues eh, podemos eh, podemos eh, asumir, ¿verdad? Eh, eh, podemos asumir que tenemos a, a una persona, ¿verdad? Que está, que, está, que está saludable, ¿verdad? Que tiene buena salud, que cuenta con buena salud, pero cuando sabemos que tenemos una persona que tiene entonces ese sistema inmunológico frágil, ¿ok? Como por ejemplo, eh, pacientes que han sido eh, sometidos a, a trasplantes, operaciones, a cirugías, eh, personas que han sido eh, eh, también eh, eh, personas que han recibido por ejemplo quimioterapia pacientes de cáncer sabemos que son personas que se exponen verdad eh, eh, ante esos tratamientos o ante esas intervenciones eh, a que sus sistemas inmunológicos se comprometan y se, y se vuelvan frágiles así que son personas verdad que tienen un sistema inmunológico este un poquito frágil verdad como como un bebé así que son personas que van a estar eh, eh, más expuestas o más susceptibles a poder entonces tal vez padecer algún tipo de, eh, de reacción alérgica, ¿verdad? O, 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 o de, de algún patógeno que esté en el ambiente. Por eso es que este tipo de pacientes hay que protegerlos más, eh, ¿verdad? Más, más, de lo, más de lo que solemos protegerlos. Eh, así que, ¿verdad? Y aquí, pues entra este componente, el componente médico, ¿verdad? Eh, eh, como el componente médico puede o el componente clínico o el componente científico puede asistir a la respuesta inmunológica, ¿ok? Pues, número uno, tenemos eh, los antibióticos. Eh, número dos, eh, tenemos las vacunas, ¿ok? Los antibióticos eh, son estas sustancias químicas que van a estar ayudando a combatir eh, las infecciones tanto bacterianas eh, como también eh, las infecciones que son causadas por hongos, ¿ok? Ojo. Los antibióticos no actúan en contra de infecciones causadas por virus, ¿ok? Los antibióticos no son efectivos y no actúan en contra de los virus, ¿okay? Los antibióticos son sustancias químicas que combaten infecciones, que combaten infecciones que ya pueden eh, ser infecciones que sean bacterianas o infecciones que son causadas por hongos, ¿okay? eso, eso es un componente médico que se tiene disponible, ¿verdad?, eh, para poder asistir al sistema inmunológico, ¿okay? la ingesta moderada de antibióticos. ¿okay? Eh, y por otro lado tenemos las vacunas, ¿verdad? Muchos de nosotros ya hemos escuchado de las vacunas. Eh, las vacunas eh, estimulan el desarrollo eh, de esas células de memoria que habíamos hablado ahorita, ¿verdad? De esas pequeñas memorias de nuestro sistema inmunológico ¿okay? en contra de una, de una enfermedad. Eh, así que es verdad, eh, esto es importante que lo sepan, porque básicamente, eh, eh, ¿de qué se componen las vacunas, verdad? Pues las vacunas de lo que, de lo que se componen es de esos antígenos que habíamos hablado ahorita, eh, de, de esos antígenos de los, de, de los patógenos, ¿ok? Eh, así que los científicos lo que hacen es que aíslan, ¿verdad?, esos, esos antígenos de estas células patogénicas, eh, y eso es lo que ellos eh, ponen en, en las vacunas, ¿verdad? Y en efecto, eh, eso, es, eso es lo que nos inyectan a nosotros, ¿verdad?, en, en, en la vacuna como tal. Así que la vacuna lo que nos está adelantando es el nosotros poder tener en el sistema la exposición de ese, eh, de, de ese organismo que sabemos que nos puede enfermar. Así que si la tenemos ya inyectada en nuestro cuerpo, ¿qué nosotros estamos provocando? Que el sistema inmunológico empiece a reaccionar y empieza a guardar en qué, en sistema, en memoria, ¿ok?, ese organismo, este, eh, ese organismo, ¿verdad?, o ese patógeno al cual este, más adelante podemos estar expuestos. Así que de eso es de lo que nos protege, ¿verdad?, este, una vacuna, ¿okay? eh, Y también, este, y esto es, ¿verdad?, eh, bien importante también que lo sepan, eh, eh, son, la, son las reacciones alérgicas, ¿ok? Eh, las reacciones alérgicas son consideradas como reacciones inmunes, eh, ¿verdad?, de nuestro cuerpo que tal vez eh, no son tan drásticas, ¿verdad?, como otras que hemos discutido, eh, pero sí, son respuestas, ¿verdad?, el que primero nuestro sistema inmunológico para dejar saber, ¿verdad?, que, que, que el, el sistema inmunológico de esa persona eh, no puede tolerar, ¿verdad?, ciertas sustancias en su sistema, ¿ok? Por eso es que nosotros vemos, ¿verdad?, eh, o, o conocemos personas que son alérgicas, por ejemplo, a productos lácteos, eh, a, los, eh, a los huevos, al pescado, al trigo, eh, a las almendras, al mismo cacao, ¿ok? Así que, este, ¿verdad? Esos pueden ser este, alergias alergias comunes, ¿ok? Eh, y no por eso, ¿verdad? Pues dejan de ser este, eventos eh, con una significancia dentro del sistema inmunológico. Eh, y con esto, ¿verdad? Los quiero dejar, este, eh, y es con el concepto, ¿verdad? De las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Son las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Auto es de propio, ¿ok? Enfermedades autoinmunes lo que significa es que nuestro propio, nuestro propio autosistema, nuestro propio sistema inmunológico ataca células de nuestro sistema como tal, ¿okay? Ejemplos de, eh, de, algunos, eh, de de algunos de algunas enfermedades que son consideradas como, ¿verdad?, autoinmunes, eh, que recuerden son, eh, eh, esto lo estamos viendo, ¿verdad?, enfermedades autoinmunes, la estamos viendo cuando el sistema inmunológico propio, el nuestro, ataca nuestros propios componentes del sistema inmunológico, lo cual es malo. ¿okay? Eh, algunos ejemplos de enfermedades autoinmunes, la diabetes de tipo 1, eh, la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple y el lupus. ¿okay? Así que hasta aquí con el podcast de eh, lo que vendría siendo el sistema inmunológico que de acuerdo a la guía de estudios, el capítulo 36. Muchas gracias.